0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。二八年之中，森林增长了，变化了。杰克原以为，在这块他一度了如指掌的土地上，他是绝不会迷路的。但他错了。旧的小径被植物淹没，而新的又被鹿、野猪和野马在灌木丛中踏出。溪流改道，老树倒卧，新树长高，一切似乎都变小了，路程短了，山也不那么陡了。而最震撼人心的是，他感到自己成了这里的陌生人。一头小鹿惊恐地瞪着他看。越过一片空地，杰克猜不出他的情妇或他的母亲何在。一群野鸭飞起，他无法马上说出他们来自哪片水域和受了什么惊吓，而且他还有点紧张，因为他不知道强盗在何处出没。他从王桥来，此，大部分路程都是骑马，但他一离开大陆，就只好立刻下马。因为低矮的树丛折磨了小静，无法继续骑行。返回儿时日日游荡的故地，他感到无以复加的伤感，因为他从来没意识到，也就从来没有赞赏过当年的生活有多么简单素朴。他当年最大的欲望不过是草莓。他知道每年夏季都有那么几天，长在森林地面上的草莓能让他吃个够。如今一切事情都不尽如人意，他和菲利普副院长争争吵吵的友情，他对阿莲娜不能尽抒情愫的爱，他要见全世界最美大教堂的勃勃雄心，他要弄清有关父亲真相的迫切需要。他不知道，在他两年外出的时间里，母亲有多大变化，他急切地盼望着和她重逢。当然，在生活的道路上，他自己还是能够应付玉茹的。但如果有人随时准备为你挺身而出，岂不是锦上添花？他一直怀念那种让人心里踏实的感情。他走了一天时间，才到达和母亲曾经居住过的那一带地方。这时，短暂的冬日午后已经迅速黑了下来。很快，他就会不得不放弃寻找他的老山洞，只好集中精力去找过夜的栖身之地了。夜里会很冷的。他想：我为什么担忧呢？我原本是每夜都在林中度过的呀。最后，还是他找到了他。杰克眼看就要放弃了，一条窄窄的、几乎不可见的小径。大概只有獾和狐狸才走，穿过矮树林，消失在密草丛中。他只好原路退回。他调转马头，差点和他撞了个满怀。你已经忘记了怎么在林中不出声响的走动了，他说。我在一英里之外就听到你在这周围踩得嘎吱嘎吱的响。杰克笑了，他并没有变。你好，母亲，他说。他吻了他的面颊，然后一阵亲情的冲动，他拥抱了他。他触摸着他的面颊，你比以前任何时候都瘦。他看着母亲，母亲的皮肤稍黑，身体健壮，她的头发依旧那么密，那么黑，一点都没有白。他的眼睛还是同样的金黄色，还是能看透杰克。他说。你一点都没变，你到哪儿去了？他说，一直到了孔波斯特拉，甚至还更远，到了托莱多。阿莲娜去追你，他找到我了。谢谢你，我真高兴。他闭上眼睛，似乎是对天发出感激的祈祷。我太高兴了。他带他穿过森林，来到山洞，其实还不出一英里远。他的记忆总算还可以。他有一个烧着木头的熊熊火堆，还有三个噼啪作响的灯芯草炉。他递给他一罐果汁，是用酸苹果和野蜂蜜做的。他们还烤了些栗子。杰克记得在林中居住时无法自制的那些东西，给他母亲带来了刀、绳索、肥皂和食盐。他动手剥兔皮，准备做兔肉。他问：“你好吗，母亲？”“很好。”他说。说吧。他看着他，明白这不是一般的问候。“我为建筑匠师汤姆哀伤。”他说。“可他已经去世，我也无意再找丈夫了。”“除此之外，你在这里还高兴吗？”“也高兴，也不高兴。我已经习惯了在林中生活，我喜欢离群独居。”我从来不习惯那些爱管闲事的教师们比手画脚的要我注意举止，但我想你，还有玛莎，还有阿莲娜，我巴不得能常常看到我的孙子。他笑了。可是我再也不能回王桥住了，因为我诅咒了一个教堂里的婚礼。菲利普副院长为那事永远都不会原谅我的。不过我最终让你和阿莲娜得以结合，那也值了。他从手中的活儿中抬起眼来，开心地笑了。你觉得你们婚后的生活怎么样？呃、uh, ，他犹豫地说：“我们没结婚，在教会看来，阿莲娜还是阿尔弗雷德的妻子。”别傻了，教会怎么知道这个？他们知道谁和谁结了婚，而在我和别人的妻子同居时，他们是不让我建新的大教堂的。他的眼中闪着怒火，于是你就离开了他。是啊，得等他废除婚约。母亲把兔皮放到一边，他鲜血淋淋的两只手拿着一把刀开始切兔肉，把一块块的肉扔进火上烧开了水的罐子里。菲利普副院长对我这么做过一次，当时我跟着汤姆。他边说边利落的切着肉条。我知道他对男女情事为什么这么狂躁，因为他自己是不能这么做的，于是便禁绝别人的自由，来满足他自己糟践的心理。当然，如果别人的婚姻由教会主持过，那他也就无话可说了；而如果没有那道手续，他就得以拆散人家的好事，这样他心里才好过些。他砍掉兔子的四足，扔到一个放垃圾的木桶里。杰克点了点头，他无可奈何的接受了那种必然，但每当他向阿莲娜道晚安，从他的门口走开时，他都对菲利普愤愤不已。因此，他了解他母亲难解的抱怨。不过，不会永远如此的，他说。阿莲娜觉得怎么样？杰克做了个鬼脸，嗯，不好，但他认为这是他的错。从一开始，他就不该嫁阿尔弗雷德，是这样。可是非修教堂不可，那就是你的不是了。他很遗憾，他不能了解他的理想。母亲，盖别的房子不值得，教堂最大、最高、最美，也最难修建。比起别的建筑物，教堂有更多的装饰和雕刻，而且别的差劲儿的东西也无法让你满足。对了。他困惑地摇着头。我从来想不通，你是从哪儿来的这种想法，非要出人头地不可。他把剩下的兔肉全部扔进罐里，动手清理他衣裙的下摆。他还要利用兔皮。你当然不是从你的血清身上继承来这些念头的。这个暗示是他一直等待着的。母亲，我在海对岸时了解到了更多关于我祖上的事。他停下了手，眼睛看着他：“你什么意思？我找到了我父亲的家。天哪！”他放下了兔皮。“你怎么做到的？他们在哪儿？他们是些什么样的人？”诺曼底有个镇子叫色宝，我父亲就是那儿的人。你怎么能肯定呢？我长得特别像他，他们还以为我是他的鬼魂呢。母亲重重的一屁股坐到一个凳子上。杰克对把他惊成这样很内疚，他事先绝没想到他会对这消息如此伤心。他说：“他，他的家人怎么样？他父亲已经死了，但他母亲还在。他在弄清我不是我父亲的鬼魂后，对我可好了。他哥哥是个木匠，有妻子和三个孩子。我的堂兄弟姐妹。”他笑了，“这不是很好吗？”我们有了亲戚了，这念头似乎让他不大高兴，他的样子很沮丧。唉，杰克，我没能让你在正常的环境里长大，我真难过。哦，我没什么，他轻松地说。母亲这样自责，他感到不知如何是好，这可不服他的性格。但我很高兴遇到我的堂兄弟姐妹们，哪怕我再也见不着他们。知道他们在那儿就很好了。他伤心地点了点头。我了解。杰克深吸了一口气。他们以为我父亲在二十几年前的一次海难中淹死了。他上了一艘叫“白船”的船，刚离开巴弗勒尔就沉了。所有的人巨星都已淹死。显然我父亲活了下来，但是他们却从来不知道，因为他再也没有回过色堡。他去了王桥。为什么呢？他叹息了一声。他抓住一只木桶，在一个城堡附近飘上了岸。他说：“他到城堡中去报告沉船的事。城堡里有好几个有权势的贵族。他露面的时候，他们显得极度惊恐。他们把他抓了起来，又带到了英格兰。过了几个星期，或是几个月，他一点都记不清了。最后，在王桥送了命。”他讲过沉船的情况没有？他只说船沉得很快，像是给人凿了洞。听起来他们似乎是怕他碍事。他点点头。后来他们意识到，他们不能永远把他关着，就把他杀了。杰克跪在他的面前，强迫他看着他。他感情冲动的声音直颤，说：“他们都是谁呢，母亲？你以前问过我。”可你从来没告诉过我，因为我不想你把一生耗费在为父亲报仇上。他还把他当作孩子，他觉得情况不明对他不见得有好处。他竭力做出平静如成人的样子。我要把我的生命用来建造王桥大教堂和同阿莲娜生儿育女上，但我想知道他们为什么要绞死我父亲，而唯一知道答案的是那些作伪证指控他的人。因此，我得知道他们是谁。当时我也不知道他们的名字。他知道他在回避，这让他很生气。可你现在已经知道了。是的，我现在知道了。他含泪说着，他明白了，这对他和对他一样痛苦。而且我准备告诉你，因为我看得出你会没完没了的盘问的。他抽泣着，抹着眼睛，他悬着心等候着。他们一共是三个人，一个修士，一个教士，一个骑士。杰克目不转睛地看着他。他们的名字呢？你打算问他们为什么在誓言约束下还要说谎？是的，你以为他们会告诉你吗？也许不会。我问他们的时候，我会盯着他们的眼睛看，那样会让我明白所有我需要了解的事。即使那样，也还不大可能。我想试一试，母亲。他叹了口气。那修士是王乔的副院长，菲利普？不，不是菲利普。这是菲利普来此上任之前了，是他的前任詹姆斯。可是他已经死了。我已经说过，不大可能盘问他们了。杰克眯缝起眼睛，那另外两个呢？那骑士是珀西·汉姆雷下令的伯爵，威廉的父亲。是的，他也死了。是的。杰克有一种可怕的感觉，他们三个会全部是死人，秘密将随他们的尸体埋到地下。那教室是谁呢？他急切地反问。他的名字是沃尔伦比戈德，王桥的主教。杰克深感满意的叹息了一声，他可是还活着，他说。沃尔伦主教的城堡在圣诞节那天竣工。新年初的一个晴好的上午，威廉汉姆雷和母亲骑马去了那儿。他们远远的就隔着山谷看见了城堡，它位于对面山脊的最高点。以森严的目光俯视着四周的乡野。他们穿越山谷之后，经过了老的主教宫殿，如今这里用来存放羊毛，所获收入用来支付新城堡的大部分费用。他们在山谷对面的缓坡上一路小跑，沿路穿过土围子的一个缺口和一条深深的干壕，来到石墙的门洞前。城堡有土围子、壕沟和石墙三道屏障，可谓固若金汤，比威廉自己的城堡和国王的许多城堡都要坚固得多。内圈院中被一座巨大的方形三层主楼占据，相形之下，旁边的石头教堂就显得很矮小。威廉帮他母亲下了马，他们留下随身骑士，把马牵进马厩。自己便拾级而上，进了大厅。时近正午，沃尔伦的仆人们正在厅中准备桌子，他的一些副主教、教长、雇员和帮佣站在四周等候进餐。威廉和里甘夫人候着一名管家上楼，到主教的宅邸去通报他们的到来。威廉妒火中烧，阿莲娜有了情人，全郡无人不晓。她生了个私生子，她丈夫把她逐出了家门。她怀抱婴儿外出寻找情人，走遍半个基督教世界，居然找到了。这故事在南英格兰一传十，十传百。威廉每听到一次就恨得要命，但是他想到了一个报复的方法。他们被引到楼上，带进沃尔伦的房间。他们看到他正和现在成了副主教的鲍德温坐在桌旁，他们这两位教士正在点一块方格布上的钱，每十二个银便是累成一摞，再从黑格上把钱移到白格上。鲍德温站起身，向李甘夫人鞠躬，然后迅速拿走了布和银币。沃尔伦从桌边站起，走向火边的椅子。他走得很快，像只蜘蛛。威廉又感到了早已有的习惯性的厌恶，然而他决心取义奉承。他最近听说了赫里福德的伯爵的饿死，那人和赫里福德的主教吵了一场，随后便被逐出教会，而后死掉，遗体被埋葬在没有献祭的土地里。当威廉设想。他自己的尸体躺在没有防护的地下，任凭地狱的魔鬼随意攻击时，他会吓得发抖。他是绝不会和他的主教争吵的。沃尔伦还像以往那样苍白消瘦，他的黑袍披在身上，如同树上晾的衣服。他从来不见有什么改变。威廉知道，他自己已经变了。大吃大喝是他的第一欢乐。因此，一年比一年发胖。虽说他经常骑马活动，也无济于事。他二十一岁那年做的锁子甲价格昂贵，近七年来已经换了两件。沃尔伦刚从约克回来，他这次外出几乎将近半年。威廉客气地问候道：“这次旅行成功吗？”“不。”他回答。“亨利主教派我到那儿去。”试图解决长达四年之久的争端，谁将成为约克的大主教？我失败了，争吵还在继续。威廉想对此还是少说为妙。他说：“你外出期间，这里有很多的变化，尤其在王桥。”王桥，沃尔伦感到吃惊。我还以为那儿的问题已经一劳永逸地解决了呢。威廉摇了摇头。他们弄到了一个哭泣圣母，沃尔伦给激怒了。你在说些什么鬼话？威廉的母亲回答了他：“那是在行进队列仪式中用的一个木雕贞女像，在一定的时候眼里会流出水来，人们认为那是奇迹。”“确实是奇迹。”威廉说，“一座雕像居然会哭。”沃尔伦轻蔑地看了他一眼。里甘夫人说。不管是不是奇迹，最近几个月来已有数以千计的人去看过了。与此同时，菲利普副院长重新动工修建教堂了。他们在修复圣坛，上面加盖一个新的木顶。教堂的其余部分也已着手。交叉甬道的地基已经开挖，从巴黎来的一些新工匠已经到了。巴黎，沃尔伦说。里甘夫人说，教堂这被建成圣诞尼式的。也不知道到底是个什么样的。沃尔伦点点头，坚定拱券，我在约克郡听人说起过。威廉不在乎王桥大教堂会是什么样式，他说：“问题在于年轻的人离开我的农场，搬到王桥，在那儿当技工。王桥市场每个星期日重新开放，把夏灵的生意抢走了，还是那老一套。”他不安地瞥了另外两个人一眼。不知道他们有谁怀疑他还有隐藏的动机，但他们看来都没起疑。沃尔伦说：“我这辈子犯的最糟的错误就是帮菲利普当了副院长。”他们都懂得，他们就是不能这么做。威廉说。沃尔伦若有所思的看着他：“你打算做什么？”“我打算再次洗劫那阵子。”到我动手的时候，我就杀了阿莲娜和那情人。他想，他眼睛看着火，这样他母亲就不会看到他的目光，猜透他的心思了。我不确定你能不能。沃尔伦说：“我以前做过一次，怎么就不能再做呢？上次你有个不错的理由——羊毛集市，这次的理由就是市场。他们还从来没有得到斯蒂芬王的恩准。”这不大一样。菲利普刚靠羊毛集市走运时，你就立刻袭击了他，而星期日市场在王桥至今已持续了六年。何况他离夏令有二十英里，应该获得执照。威廉压下他的怒火，他想告诉沃尔伦别来这套婆婆妈妈的泄气话，但这话可不能说出口。他正强咽下他的抗辩。一名管家进来，站在了门口。沃尔伦说：“怎么回事？这儿有个人坚持要见您，我的大主教。他叫杰克·杰克逊，一个建筑匠，从王桥来。我要不要打发他走？”威廉的心跳加速了。这是阿莲娜的情人，他怎么会赶上威廉正策划除掉他的时候到这儿来了呢？也许他有超自然的力量。威廉被恐惧攫住。哼，从王桥来，沃尔伦颇感兴趣的说。李甘夫人说，他是那儿的新建筑匠师，就是他把哭泣圣母从西班牙带回来的。哼，有意思，沃尔伦说。咱们来看看他。他对那管家说，把他叫进来。威廉怀着迷信的恐惧盯着房门。他想象着一个高大、可怕、穿着黑斗篷、大步走进来，用诅咒的手直接指点着他。但当杰克走进门来时，威廉没想到他竟然这么年轻。杰克最多不过二十岁，他长着满头红发和犀利的蓝眼睛。他的目光掠过威廉，在里甘夫人脸上停了一下。他那满脸吓人的水泡，让任何看不惯的人都要多瞧两眼。然后他盯住了沃尔伦。那个建筑匠发现自己面对着全郡最有权势的两个人，并没有感到什么威胁，而且除了那种出奇的漠然之外，他看上去并不可怕。和威廉一样，沃尔伦也觉察到这位年轻建筑匠的不卑不亢的态度。于是便用冷冷的高傲口气来对付。孩子，你找我什么事儿？想弄清事实，杰克说。你看过多少人被处以绞刑？威廉屏住了呼吸。这可是个震惊和武慢的问题。他看看别的人，他的母亲向前倾着身子，皱着眉，目光专注地看着杰克，似乎他以前见过他。并且设法和过去的记忆联系起来，而沃尔伦的眸子冷漠而开心。沃尔伦说：“这是个谜语吗？”我亲眼见的绞死的人太多，我不屑去数。而如果你说话不放尊重点，就会又有一个人上绞架了。我请您原谅，我的主教大人。”杰克说，但他听起来依旧毫不畏惧。那些人你都记得吗？我想是的吧。”沃尔伦说，他语气中有一种第三者的兴趣。我想其中有一个你特别感兴趣。二十二年前在夏令，你目睹了一个人被绞死，他叫杰克·谢尔伯格。威廉听见他母亲发出了一声压抑着的喘气。他是个游吟诗人。”杰克继续说，“你还记得吗？”威廉感到室内的气氛一下子紧张了起来。杰克·杰克逊身上有某种非自然的可怕的东西，这是不奇怪的，因为他对沃尔伦和他的母亲却有震慑作用。我想，我大概还记得，沃尔伦说。威廉从他的声音听出一丝自我控制的味道。这儿出了什么事儿啊？我想你也记得。杰克说：“这时他听上去又武慢了。那人是由三个人作证才定罪的，其中两个人现在已经死了，你是那第三个。”沃尔伦点点头。他从王桥修道院偷了东西，一只镶珠宝的圣餐杯。杰克的蓝眼睛里出现了严峻的神色。他根本没做这样的事，我亲手抓的他。他身上带着那只圣餐杯，你撒谎。一阵沉默。沃尔伦再次开口时，他的语气缓和下来了，但面孔却如铁般强硬。为了你刚才说的话，我可以撕掉你的舌头。”他说。“我只是想了解你为什么那么做。”杰克说，似乎没有听见那可怖的威吓。“你可以在这里坦率直陈。”威廉对你不是威胁，而他母亲本来也知道全部内情。威廉看着他母亲，果然，他有一种知情的神态。威廉本人此时已经彻底给弄糊涂了，看来他几乎不敢相信，杰克的来访与威廉和他杀害阿莲娜情人的密谋无关。李甘夫人对杰克说：“你这是在指责。”主教作伪证，我不会当众重复这种指控。”杰克冷冷地说，“我没有证据，何况我根本无心复仇，我只是想弄明白你们为什么要绞死一个无辜的人。”从这里出去。”沃尔伦冰冷地说。杰克点点头，似乎他的期望不过如此。虽然他的问题没有得到答案，他脸上有一种满意的神情。好像他的疑虑得到了证实。威廉仍然被整个对话弄得稀里糊涂，他一时冲动说：“等一等！”杰克在门口转过身，用那双嘲弄的眼睛看着他。“你……”威廉咽了一口口水，好控制他的声音。“你对这件事情的兴趣是什么？你为什么到这儿来问这些问题？”因为他们绞死的那个人是我父亲，杰克说。说罢即扬长而去。房间里一片沉寂。如此看来，阿莲娜的情人，王乔的建筑匠师，是在夏令被绞死的贼的儿子。威廉想，这又怎么样呢？但母亲似乎忧心忡忡，而沃尔伦实际上在发抖。最后。沃尔伦痛苦地说：“那女人跟踪了我二十年，她平时总是掩饰自己。”威廉看到她任凭自己真情流露，感到很震惊。大教堂坍塌之后，她就消失了。李甘夫人说：“我想我们是最后见到她的人。如今她的儿子又来纠缠我们。”沃尔伦的声音里有着真正的恐惧。威廉说。你为什么不因为他指控你做伪证把他抓起来示众呢？沃尔伦轻蔑地瞥了他一眼，然后说：“你儿子是个狗屁不懂的傻瓜，李甘。”威廉这才明白，做伪证的罪名一定是真的，而如果他能推测出这一点，杰克也能。还有别人知道，李甘夫人说。詹姆斯院长临死以前忏悔，他做过伪证。听忏悔的是副院长助理雷米吉乌斯，他早就站在我们一边反对菲利普了，因此他没有危险。杰克的母亲了解一些，但不是全部，不然的话，他现在就会利用那些情况了。但杰克到外边转过一圈，他可能搜集到了什么他母亲不知道的东西。威廉看出来。这个奇怪的陈年故事可以利用一下，他装作灵机一动的样子说：“那就把杰克·杰克逊干掉。”沃尔伦只是轻蔑地摇着头。里甘夫人说：“那样一来，刚好引起人们注意他和他的指控。”威廉感到失望，看来只好听天由命了。这时，屋里的沉默拖延着，他的脑筋一直在想这件事。后来他又想起了新主意，他说：“那倒不一定。”那两个人都不大相信地看着他。杰克可以干掉而又不引人注目，威廉执意地说：“好啊，那告诉我们怎么办？”沃尔伦说：“可以在一次袭击战争中除掉他。”威廉说：“他看到他们两人的脸上都露出同样的叹服的神色，心里非常得意。”